0: Voilà, c'est comme ça que j'ai grandi de 0 à 19 ans avec cette cote. Tout mon entourage me disait que j'allais terminer ma vie comme cela. Mes parents me voyaient agriculteurs, mes grands-parents me voyaient paysans, et même mon entourage me voyait continuer la ferme agricole de mes parents. Tout était déjà préécrit, j'allais devenir paysan. Sauf que cette vie-là, je n'en voulais pas. En 2008, je décide de prendre mon destin entre mes mains pour m'enlever trois contraintes de la vie. Première contrainte, les contraintes horaires. Qui, parmi vous, aime faire les grâces maths Je vois une dizaine de personnes. Moi aussi, j'adore ça, je suis une grosse marmotte. Deuxième contrainte, les contraintes géographiques. J'avais envie de voyager, j'ai visité une trentaine de pays dans le monde et cela ne m'a pas empêché de faire du business, bien au contraire. Troisième contrainte, les contraintes hiérarchiques. Je voulais être mon propre patron. Alors, prendre sa vie en main, cela signifie qu'il faut agir. Personne ne prend sa vie en main en restant assis sur un canapé, on est d'accord. Pour atteindre un rêve et un objectif, cela se fait en étapes. La première étape, c'est la posture. Je vais vous inviter à vous lever, et on va faire une petite démonstration ensemble. Allez-y. Donc On va se mettre comme ceci. Je pense que tout le monde me voit globalement. On va accentuer un petit peu plus. Et vous allez répéter après moi chaque petite phrase, et vous adapter si vous êtes un homme ou une femme. Je suis un champion. Je suis un leader. Je suis un, leader. Je suis un, gagnant. Je suis un gagnant. Qu'avez-vous ressenti Comment vous êtes-vous senti quand vous êtes dit Je suis un leader, je suis un champion, je suis un gagnant Pas terrible. Peu convaincant, on est d'accord. Maintenant. Je vous invite à bien mettre votre buste bien droit, comme ceci, et on va répéter les mêmes mots, et vous allez le faire après moi. Et là aussi, vous adaptez si vous êtes un homme ou une femme. Je suis un leader, Je suis un, leader Je suis un gagnant, Je suis un, gagnant Je suis un champion, Je suis un champion Comment vous sentez-vous maintenant Mieux Plus de pêche Beaucoup mieux beaucoup plus convaincant. Et ça, c'est grâce à la posture. Donc retenez ceci, la posture a plus d'importance que les mots. Je vous invite à vous rasseoir. Quand on veut atteindre un rêve et un objectif, et qu'on fait un pas vers ce rêve, c'est la peur qui apparaît. Moi aussi, évidemment, quand j'atteins un rêve et un objectif, J'ai peur. La peur de la critique, la peur du jugement, la peur du regard de l'autre. Et au fond, j'ai compris une chose, c'est qu'on a tous été conditionnés. Notre conditionnement s'est installé progressivement par l'école, la culture, la religion, la société, l'environnement, une relation sentimentale aussi. Bref, on a tous été conditionnés. Mais alors, que faire face à la peur C'est comme apprendre à nager. Vous vous en souvenez Moi, j'étais terrorisé. J'avais peur de me noyer, peur de couler, peur de mourir. Bah ouais, ça fait flipper d'apprendre à nager. Que faire pour passer à l'action malgré la peur Donc le moniteur m'a mis dans un climat de confiance. Il m'a donné une bouée à laquelle me raccrocher. Il m'a également donné une planche. Et finalement, il m'a tendu une perche, dans tous les sens du terme. Grâce à cet équipement, j'étais en sécurisé, en sécurité, et du coup, je me suis lancé. Mais vous l'entendez, j'ai dû me lancer. J'aurais très bien pu résister, certains le font d'ailleurs, et comme dans la vie, si les peurs nous tétanisent, on reste dans l'immobilisme. On ne va pas parler ici de préparation. Il est évident que la préparation est primordiale, mais une fois préparé, Vous devez vous lancer. Par contre, c'est important d'identifier les peurs qui apparaissent quand on souhaite atteindre un rêve, un objectif ou encore avancer dans la vie. J'en ai identifié huit que vous voyez à l'écran et laissez-moi aborder selon moi trois peurs majeures. La peur d'être imparfait, la peur d'être faible, la peur de la solitude. La peur d'être imparfait. C'est peut-être parce que vous avez eu l'éducation d'un père ou d'une mère qui vous disait que c'était jamais assez. C'est jamais assez bien pour votre professeur, c'est jamais assez beau pour votre professeur de danse, c'est jamais assez bien pour votre coach sportif. Bref, c'est jamais assez bien, jamais assez beau. En 2012, je décide de publier ma première vidéo sur YouTube. J'étais ultra enthousiaste d'avoir fait cette première vidéo. Cela nous arrive à tous d'être hyper contents lorsqu'on fait quelque chose pour la première fois. On se sent fier et confiant. Et là, c'est la douche froide, tout le monde se fout de ma gueule. C'est des commentaires du genre « Apprends à t'exprimer, Maxence, avant de parler. » Les commentaires, aussi durs soient-ils, je suis bien obligé de les entendre. Pour moi, pour s'améliorer, c'est une question de pratique. N'importe qui d'entre nous qui excelle dans un domaine, cela ne nous est pas arrivé du jour au lendemain. Cela nous a demandé de progresser, de persévérer, de continuer. En 2012, je me fixe l'objectif de publier deux à trois vidéos YouTube par semaine. Pour moi, de là où je viens, ça m'a demandé un effort colossal. Albert Einstein a dit « Le génie, c'est 1% de talent, 99% de de travail acharné. Si vous pratiquez plusieurs milliers d'heures dans un domaine, vous allez être meilleur que 99 des gens dans ce domaine. Quand vous pratiquez plus de 10 000 heures dans un domaine, vous allez devenir automatiquement expert. Si je n'avais pas publié ma première vidéo sur YouTube depuis mon appartement d'étudiant à Marseille, Si je n'avais pas accepté d'être imparfait pour corriger par la suite mes imperfections, je ne serais pas là aujourd'hui à vivre de mes programmes en ligne en tant qu'entrepreneur. C'est en s'autorisant d'être imparfait que l'on peut viser l'excellence. Autorisez-vous à être imparfait. La peur d'être faible. C'est peut-être parce que vous étiez l'aîné de la famille on attendait de vous que vous montriez toujours l'exemple. Vous ne pouviez pas montrer de faiblesse, il fallait être fort pour la fatrie, il faut être là. Dans ma famille, dire la vérité ne faisait pas partie de nos valeurs. Le mot d'ordre un peu assoucieux, c'était de détourner la vérité et surtout de ne pas parler de nos réussites ou de nos échecs. En gros, fallait pas qu'on parle de nous. Il faut savoir que jusqu'à mes 19 ans, j'ai grandi dans un petit village de moins de 100 habitants à 20 km de chalon sur saône en Saône-et-Loire. Et Et c'est en arrivant au lycée, à mes 15 ans, en 2004, que j'ai décidé de faire le contraire de ce que j'avais appris jusqu'ici. J'en avais marre des mensonges. Le premier jour de lycée, lors de la rentrée des classes, je décide de me lancer la boule au ventre, comme ceci, Pas de secret, pas de tabou et je dis à tous mes camarades de classe de là où je viens. J'ai peur de passer pour un faible, le paysan du coin. J'explique que je suis fils de paysan et que j'ai grandi dans la campagne profonde. Si quelqu'un dans la salle connaît Châtel-Moron, c'est là où je viens. Une personne connaît, c'est normal, c'est ma femme. (rire) Pour la petite anecdote... En 2023, il n'y a toujours pas la DSL. Donc oui, vous avez bien entendu, il n'y a toujours pas la DSL. C'est pour vous dire le niveau de fréquentation du village. Par contre, il y a davantage de femmes, de vaches, pardon. (rires) (rires) Davantage de vaches, peut-être dans le futur, davantage de femmes aussi directement dans ce village. Ce que vous devez retenir, c'est qu'on ne peut pas plaire à tout le monde. Mais uniquement aux personnes qui se ressemblent dans notre façon d'être, de faire ou de penser. J'ai osé dire la vérité ce premier jour de rentrée scolaire en 2004 à tous mes camarades de classe, et du coup, certains camarades de classe se sont foutus de ma gueule, et d'autres camarades de classe ont eu de la sympathie, du respect et se sont intéressés à moi. Oscar Wilde a dit, et on l'a vu dans une présentation précédente, « Soyez vous-même, les autres sont déjà prêts. » Aujourd'hui, dans mon entreprise, les gens viennent à moi pour mon authenticité. Les, programmes de mes, euh, les participants de mes programmes de séminaires viennent à moi puisqu'ils aiment mon authenticité. Martin Luther King a dit, l'authenticité n'est pas une faiblesse. Aujourd'hui, dans votre entreprise, ce que vous pensez être une faiblesse est en fait une forme, une force. Les gens confondent vulnérabilité et faiblesse, mais la vulnérabilité est l'une des plus grandes forces de l'être humain. Quoi qu'il arrive, quelle que soit la situation, osez dire systématiquement la vérité. Vous avez peur d'un supérieur Je comprends, on a tous peur. Mais de nombreuses études démontrent que toutes les formes de mensonges, des rumeurs mensonges blancs, vont nous amener dans des relations les moins satisfaisantes. En revanche, on sait que les personnes qui disent la vérité développent un sentiment de confiance. Pourquoi Tout simplement parce que si je te dis quelque chose en face à face one-to-one, je vais te le dire et je ne vais pas te répéter l'inverse dans ton dos. Et si je donne une éloge, eh ce n'est pas pour flatter l'ego, c'est parce que je le pense sincèrement. Donc dire la vérité est une source de pouvoir. La peur de la solitude. Troisième peur. Vous êtes dépendant des autres et vous dites que ce sont les autres qui font que vous êtes performant. Et du coup, vous ne vous faites pas assez confiance. Pour faire face à ce manque de confiance en moi, comme l'a évoqué Fabien tout à l'heure avec son passage dans Lyon pour la retraite Vipassana, moi aussi, j'ai réalisé une retraite Vipassana. En -en Seine-et-Loire, à Cluny, en 2014, exactement. J'ai voulu vaincre mes émotions et sortir de la blessure de l'abandon. J'ai une prise de conscience sur ce qu'impliquait le regard des autres sur moi. Cela devenait leur choix. Je faisais les choix pour eux et non pour moi. J'ai une prise de conscience et je me suis dit, bah, je peux faire les choses pour moi, par moi-même, sans attendre l'approbation d'une quince personne. Nous sommes notre propre patron. N'attendez pas l'approbation des autres, choisissez pour vous. Personne ne prendra de risque pour vous, si vous-même, vous n'en prenez pas. Les peurs du passé dictent nos peurs inconscientes de nos actions quotidiennes. Quelle que soit la peur dans laquelle vous vous trouvez aujourd'hui, les différentes peurs que j'ai pu vous partager, que vous voyez directement à l'écran, une peur nous paralyse, ça va nous immobiliser ou encore nous empêcher de passer à l'action. Quand vous avez un rêve et un objectif et que la peur apparaît, prenez du recul. Vous savez, un petit peu comme les sportifs qui se lancent et prennent de l'élan, ils reculent. Prendre du recul permet parfois de mieux analyser la situation et surtout d'avoir un nouvel angle. Aussi simple que cela puisse paraître, voici mon conseil. Prenez un document papier ou ouvrez un document Word et tracer deux colonnes. Les avantages et les inconvénients de cette situation bloquante. Ensuite, regardez les avantages et les inconvénients de rester dans l'immobilisme et observez les avantages et les inconvénients de passer à l'action. Au pire, le seul risque que vous prenez, c'est que la peur disparaisse et que vous atteignez votre objectif. Simon Sinek, L'auteur du livre « Trouver son pourquoi » explique dans son ouvrage que trouver son pourquoi, c'est donner du sens à son activité. Et je vais même aller plus loin. Trouver son pourquoi, c'est donner du sens à notre vie. Et je suis d'accord avec lui, laissez-moi vous partager ma définition de la quête de sens pour trouver son pourquoi. Je vais peut-être vous surprendre, mais il y a une part égoïste dans notre quête du pourquoi. En 2014, j'avais une vie de merde. Ça vous est peut-être déjà arrivé d'avoir un moment difficile dans votre vie, pas les revenus que je voulais, pas la relation intime que je désirais, les gens me prenaient la tête, bref, la vie était (rire) merdique. Ensuite, je me suis aperçu que c'était le regard des autres qui m'impliquait à faire des choix pour les autres et non pour moi. Et vous, quel est votre pourquoi Pourquoi vous vous levez le matin Pourquoi vous faites ce que vous faites Et aussi, pourquoi vous ne faites pas ce que vous ne faites pas Intéressant Quelles traces souhaitez-vous laisser sur cette terre Quelles actions souhaitez-vous donner dans votre vie au quotidien Se poser ces questions, c'est déjà mettre la clé pour trouver la quête de sens. À partir du moment où on a du sens dans ce que l'on fait, on va tout de suite être motivé, et surtout, on va passer à l'action. En revanche, si nous n'avons pas de sens dans ce que nous faisons, nous allons engendrer des regrets. Il y a cinq regrets les plus fréquents. C'est Bronnie Ware, une infirmière américaine euh, aux soins palliatifs, qui nous l'explique dans son ouvrage. Donc, Elle a été au contact de milliers de patients tout au long de sa carrière, et en 2012, elle a publié un ouvrage où elle dévoile les cinq regrets les plus fréquents de ses patients sur, son, sur leur ligne de mort. Le premier regret, j'aurais aimé avoir le courage de vivre ma vie comme je la voulais, au lieu de vivre la vie qu'on attendait de moi. Deuxième regret, le classique, Je regrette d'avoir travaillé si dur. » Troisième regret, « J'aurais voulu avoir le courage d'assumer mes sentiments. » D'où le mariage avec ma femme qui est juste ici aujourd'hui. Quatrième regret, « J'aurais aimé garder le contact avec mes amis. » Et cinquième regret, j'aurais aimé m'accorder un peu plus de bonheur. Je ne sais pas vous, mais moi, ça me fait froid dans le dos. Qui parmi vous a peur d'avoir l'un de ces cinq regrets Je comprends, moi aussi. Qui a peur même d'avoir les cinq regrets Imaginez que ça, c'est votre vie. Un an égale un centimètre. Si vous avez 47 ans, égale 47 centimètres. Vous, monsieur, vous avez quel âge Ça, pas. <rire> euh, allez, on va dire 52. 52, vous, monsieur plus. <rire> Un homme vit en moyenne 79 ans et une femme 85 ans. Donc ce monsieur m'a dit qu'il avait 52 ans. Donc, (rire) belle journée. (rire) Combien de temps vous reste-t-il avant d'atteindre vos objectifs Rappelez-vous, profitez de chaque instant. La vie passe tellement vite. Ne remettez pas sans cesse au lendemain vos rêves et vos objectifs. Soyez une source d'inspiration pour les autres. Et le plus important, soyez une source d'inspiration pour vous-même. En appliquant la méthode des trois P, je vous le rappelle, la posture, les pensées, le pourquoi vous deviendrez inarrêtable et vous atteindrez vos objectifs quoi qu'il arrive. Je vous le garantis par expérience, je l'ai vécu, mes clients le confirment. Alors oui, ça demande de la discipline pendant 90 jours, mais une fois cette nouvelle habitude instaurée, vous allez avoir un nouveau comportement qui va apparaître par la suite. Vous avez peur, c'est ok, moi aussi j'ai peur, mais la peur ne doit pas vous empêcher de passer à l'action On est tous hors normes, mais on nous a foutus dans un moule. Ce que je veux que vous reteniez de cette conférence, c'est qu'à partir du moment où nous donnons du sens à ce que nous faisons, nous passons à l'action. Vivez sans regret. Foncez. Zéro excuse. Nothing, nada. Let's go. C'est parti. Foncez vers vos rêves et vos objectifs. Merci Merci